0: Wow, wie bewegend. Auch von meiner Seite möchte ich euch noch mal ganz herzlich zu diesem Ostergottesdienst begrüßen. So schön, dass du dabei bist. Ich kann euch zwar nicht hier live im Raum sehen, aber so vor meinem inneren geistlichen Auge kann ich sehen, wo ihr überall seid, bei euch zu Hause oder vielleicht auch unterwegs, aber so schön, dass ihr dabei seid an diesem Ostersonntag. Ich möchte diese Predigt gleich mit einer Frage einleiten und ich frage: hast du auch diese Tradition in deiner Kindheit erlebt, dass man zu Ostern Ostereier sucht? Wir hatten als Familie diese Tradition. Ich habe das als Kind schon selbst gehabt. Wir haben das mit unseren Kindern weitergelebt. Ich erinnere mich an ein Ostern, wo wir ein Problem hatten. Kalina und ich, wir sind morgens aufgewacht und haben festgestellt, dass wir keine Schokoladen-Ostereier für unsere Kinder eingekauft hatten. Das heißt, wir waren ohne Eier, wir konnten nichts verstecken. Und wir haben kurz überlegt, was wir tun. Und dann hat Kalina eine Freundin angerufen und wir haben die Kinder geweckt, haben sie zum Frühstückstisch gebracht und Kurz darauf hat das Telefon geklingelt und wir haben unsere vierjährige Tochter an das Telefon geschickt, haben gesagt, geh doch mal dran. Und sie ging an das Telefon, hatte den Hörer am Ohr und wir sehen nur, wie, wie ihr Gesicht ganz starr wurde und sie völlig erschreckt war und sie kam mit dem Hörer zu uns und sagte, da ist die Frau vom Osterhasen. Und wir mussten uns das Grinsen natürlich verkneifen, weil wir ja wussten, dass es die Freundin war. Und wir haben den Hörer auf laut gemacht, damit alle Kinder das hören konnten. Und dann sagte unsere Freundin da, ja, hallo, hier ist die Frau vom Osterhasen. Ich soll ganz liebe Grüße von meinem Mann sagen. Leider hat es im Tal geschneit und deswegen bin ich nicht zu euch gekommen. Und die Ostereier konnten nicht ausgeliefert werden, aber keine Sorge, sie werden noch nachgeliefert. Und damit war natürlich Ostern für unsere Kinder gerettet. Aber warum erzähle ich das? Es geht ja eigentlich an Ostern gar nicht um diese Eier, sondern wir haben es schon mitbekommen, um die Auferstehung. Und diese Ostereiersuche, die so oft Tradition ist an Ostern, sie steht eigentlich für die Suche nach dem Leben, wie wir sie alle in uns tragen, weil wir alle suchen eigentlich nach echtem Leben. Wir suchen nach erfülltem Leben. Wir suchen danach, dass etwas in uns gefüllt wird, dass wir ein gutes, ein schönes Leben haben. Man kann das so unterschiedlich suchen, an unterschiedlichsten Stellen. Man kann das mit Reichtum und Wohlstand versuchen zu füllen, weil es tut ja gut, wenn wir Dinge haben, wenn wir Besitz haben. Da ist auch gar nichts grundsätzlich gegen zu sagen. Manche Menschen versuchen das in Beziehungen zu finden. Man sucht Erfüllung in Beziehungen. Oder manche Menschen versuchen auch, das zu finden in irgendwelchen Dingen, die sie abhängig machen. Wenn jemand in Drogensucht, in Abhängigkeiten reinrutscht, Pornografiesucht oder solche Dinge, dann ist oft der Hintergrund der, dass man etwas in sich ja füllen will mit dem, was das verspricht. Irgendwie sind wir auf der Suche. Und vielleicht sagst du, dass die Beispiele, Thomas, die du da jetzt gebracht hast, die betreffen mich gar nicht. Aber vielleicht ist es so, dass du versuchst, auch das in dir zu füllen, indem du Gutes tust. Oder indem du großzügig bist, weil auch da merken wir, das tut uns selbst auch gut, wenn wir so etwas tun. Es gibt so viele unterschiedliche Dinge und lasst uns doch ehrlich sein. Wir alle wollen ein glückliches und erfülltes Leben haben, oder? Willst du ein miserables, depressives, trauriges Leben haben? Natürlich nicht. Wir alle suchen dieses Leben und so viele Menschen sind zum Glauben an Jesus Christus gekommen, weil sie genau das auch gesucht haben. Sie suchen dieses erfüllte Leben, das, was im Leben so richtig gut tut oder dem Leben einen Sinn, einen Inhalt gibt und uns das Empfinden gibt, dass wir auf dem richtigen Weg sind mit unserem Leben. Und genau in diese Suche des Lebens hinein, die alle Menschen in allen Ländern irgendwie in sich tragen, kommt Ostern. Und an Ostern haben wir es mit der Person Jesus zu tun. Und ich möchte einsteigen in diese Predigt mit einer Bibelstelle, mit einem Vers, eine Aussage von Jesus Christus selbst, die richtig krass ist, die es wirklich in sich hat. Und ich möchte euch das vorlesen, was Jesus selbst in Johannes 11, in den Versen 25 und 26 sagt. Da heißt es, da sagte Jesus, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Ich lese es nochmal vor, weil das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, was für eine starke Aussage da drin ist. Ich bin die Auferstehung und das Leben, sagt Jesus. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Was für eine Aussage. Eigentlich schwer zu verstehen. Und ich möchte euch bitten, dass ihr euch einfach mal vorstellt, was das bedeutet hat, dass Jesus das sagt. Und vielleicht könnt ihr euch das vorstellen, wenn ich diese Sachen zu euch sagen würde. Da würdet ihr nämlich anfangen, euch die Haare zu raufen. Wenn ich, Thomas, zu euch kommen würde und sagen würde, ich, Thomas, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben und der wird nicht sterben. Selbst wenn er stirbt, wird er leben, wenn ihr an mich glaubt. Spätestens wenn ich diese Sätze gesagt hatte, dann würdet ihr zu Recht darüber nachdenken, ob ich nicht in die Psychiatrie gehöre. So eine Aussage hat Jesus gemacht und es ist verständlich, dass manche Leute sagen, dieser Jesus, der hatte wirklich ein Rad ab, der hat wirklich in die Psychiatrie gehört. Manche Leute denken das, weil so eine steile Aussage, das ist schon echt der Hammer. Aber das Interessante ist, dass heutzutage eigentlich keiner sagt, dass Jesus in die Psychiatrie gehört, weil Jesus nämlich das, was er gesagt hat, auf einzigartige Art untermauert hat. Hier in dieser Aussage sehen wir, wie Jesus geredet hat und er hat es gesagt und ein paar Verse weiter lesen wir davon, wie er Lazarus, das war ein Freund, der gestorben war, von den Toten auferweckt hat. Eine unglaubliche Geschichte. Da liegt Lazarus, sein Freund, ähm, krank zuerst und dann stirbt er und er wird begraben und Jesus kommt erst vier Tage später an, weil er noch woanders war und dann steht Jesus vor dem Grab. Dieser Jesus Jesus, der gesagt hat, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und er ruft in diese Grabhöhle hinein, Lazarus, komm heraus. Und plötzlich kommt Leben in diesen toten und leblosen Körper. Das Herz fängt an zu schlagen, die Seele kommt zurück, der Geist kommt zurück. Und dieser Lazarus, der für vier Tage tot war, kommt aus deinem Grab heraus und er steht vor den Menschen. Und plötzlich haben die Worte, die Jesus gesagt haben, eine ganz andere Bedeutung. Du magst vielleicht sehr, sehr kritisch sein und das alles mit Jesus hinterfragen und das mag sehr, sehr komisch für dich anhören, aber wir kommen einfach nicht daran vorbei, dass irgendwie etwas mit Jesus und dem Leben und der Auferstehung, dass da irgendwie etwas dran ist. Wenn Jesus sagt, ich bin das Leben, ich gebe das Leben, wer an mich glaubt, der wird nicht sterben, der hat Leben. Ich möchte es mal Leben 24 ever nennen, Leben für immer, ein erfülltes Leben, ein einzigartiges Leben, das ist das, was Jesus geben will. Und einige Zeit später, nachdem das mit Lazarus passiert ist, ist es nicht nur, dass er einen anderen die Auferstehung gegeben hat, sondern er selbst wird ja von einem Tag auf den anderen, er wird verhaftet, er wird gefoltert, er wird ans Kreuz genagelt und er stirbt am Kreuz. Und dann ist es so, dass er drei Tage später als Auferstandener wieder zurückkommt. Was für eine unglaubliche Geschichte. Wenn man sich das überlegt, dann kann man verstehen, dass dass es Menschen schwer fällt, das zu glauben. Und wir kommen zu der Frage, warum glauben wir als Christen so etwas scheinbar Unmögliches, so etwas, was eigentlich gar nicht zu verstehen ist. Und der Punkt ist, wir glauben es nicht, weil es irgendwelche Mythen sind oder Legenden sind. Wir glauben es auch nicht, weil es in so einem alten Buch steht, sondern wir glauben es, weil Menschen diesen auferstandenen Jesus erlebt haben. Ich möchte, dass ihr euch das einfach mal vorstellt. Hier waren die Jünger von Jesus, Frauen, viele Leute waren da, die Jesus nachgefolgt sind, die mit Jesus unterwegs waren. Und sie waren Menschen, die ihr ganzes Leben in diese Jesusbewegung hinein investiert hatten, die gesagt haben, dieser Jesus, das scheint wirklich der Messias, der, der Retter zu sein und er wird Gottes Reich hier auf dieser Welt aufbauen. Sie haben mit ihm tolle Dinge erlebt und sie haben ihr ganzes Leben da hinein investiert. Und dann geschieht das von diesem einen Tag auf den anderen, dass scheinbar alle Träume zerplatzen, weil dieser Jesus ans Kreuz genagelt wird und plötzlich nicht mehr da ist. Hier waren Männer und Frauen, die waren verzweifelt. Männer und Frauen, deren gesamter Lebenstraum für die Zukunft, alles, worein sie investiert haben, All das war plötzlich gestorben, mit Jesus gestorben. Und wir lesen davon, dass hier Menschen waren, die selbst verzweifelt waren. Und dann am Ostermorgen kommen diese Frauen zum Grab, und was tun sie? Eigentlich, sie wollen Jesus die letzte Ehre erweisen, weil das mit dem Beerdigung vor diesem Sabbat, vor diesem Feiertag irgendwie alles nur so schnell und, und nicht mehr richtig funktioniert hat. Und sie wollen ihm die letzte Ehre erweisen, sie wollen den Körper nochmal einbalsamieren und sie kommen am Ostermorgen zu dem Grab und was sehen sie? Das Grab ist geöffnet, die Leiche ist nicht mehr da und sie sind erstmal mal völlig durcheinander. Und dann lesen wir zum Beispiel Maria Magdalena, wir lesen, dass der Auferstandene ihr begegnet. Und dann geht sie hin und sagt es den anderen. Er ist auferstanden und sie berichtet es den anderen Jüngern und die anderen Jünger, sie konnten es erst gar nicht glauben. Aber dann... An dem Punkt, als Jesus ihnen erschienen ist, ab dem Moment haben sie es geglaubt. So, wir glauben nicht daran, dass Jesus auferstanden ist, weil es in so einem alten Buch steht, sondern weil hier Menschen sind, die etwas erlebt haben die in einem Moment verzweifelt waren, die keine Hoffnung auf Zukunft mehr hatten und plötzlich, weil ihnen der Auferstandene begegnet ist, hat sich ihr ganzes Leben verändert. Plötzlich hat ihr Leben ein neues Ziel, eine neue Richtung bekommen. Plötzlich haben sie gesagt, dafür leben wir, weil wir haben den Auferstandenen Jesus gesehen und mit dieser Botschaft waren sie unterwegs. Wir haben den Auferstandenen gesehen und es wäre überhaupt nicht logisch zu denken, dass sie hier eine Lüge verbreitet haben, weil sie waren bereit dafür zu sterben, für diese Botschaft dass sie den Auferstandenen erlebt haben, haben zehn der zwölf Jünger den märtyrer -Tod auf sich genommen. Und alleine, wenn wir diese ganzen Zusammenhänge mal sehen, dann merken wir, da muss tatsächlich etwas passiert sein. Es waren nicht einfach nur Worte von Jesus, wenn er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Er hat nicht nur Leben 24 forever versprochen, sondern etwas ist im Leben dieser Menschen passiert, sodass sie geglaubt haben, so dass sie, ähm, sie eine neue Ausrichtung für ihr Leben bekommen haben. In einem Moment noch verzweifelt, im nächsten begeistert, weil sie wussten, der Herr ist auferstanden. Und das bringt uns zu dem Punkt, warum wir als Christen auch heute noch daran glauben. Nämlich nicht einfach nur, weil damals es Menschen erlebt haben, sondern weil wir es heute noch erleben. Ich habe die Geschichte gehört von einem Mann, der bei der Times gearbeitet hat und die Times, eine riesige Zeitschrift und das war noch in der Zeit, als es noch keine digitalen Akten gab, damals war das alles noch in Papierform und das waren so Hängeregister und er war im Archiv dafür verantwortlich die Akten zu sortieren und in Ordnung zu halten von berühmten Persönlichkeiten. Und das Archiv für die berühmten Persönlichkeiten war so ein Raum, in der Mitte ein Gang und auf der einen Seite waren die Akten von den toten berühmten Persönlichkeiten, also berühmte Persönlichkeiten, die schon gestorben waren. Und auf der anderen Seite waren die Akten von den lebenden berühmten Persönlichkeiten. Und eines Tages war dieser Mann am Sortieren, hat eine Akte zurückgebracht und dann war er bei den Akten mit dem Buchstaben J und findet bei den toten berühmten Persönlichkeiten die Akte, wo Jesus Christus draufsteht. Und er nimmt diese Akte raus und er schaut ganz verwirrt auf diese Akte. Dann schaut er sich kurz um, geht auf die andere Seite und steckt sie bei den lebenden Persönlichkeiten hinein. Und er sagt, der Grund, warum ich das gemacht habe, ist, ich weiß, dass er nicht tot ist, ich habe ihn doch erlebt. Millionen von Menschen haben ihn erlebt. Das ist kein Hirngespinst, sondern das sind Erfahrungen. Jesus, der sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich gebe euch das Leben für immer, das Leben 24 ever. Ich bring, bringe euch dieses Leben. Er ist nicht nur damals Menschen begegnet, sondern über 2000 Jahre hinweg bis heute Menschen begegnet. Ein Mann aus einer anderen Religion hat sich auf die Suche gemacht nach Gott. Und er ist zu einer heiligen Stätte seiner Religion gefahren, um dort Gott oder das Göttliche zu finden. Er hat sich auf den Weg gemacht und er wollte das Göttliche finden. Und dann war es so, dass Entschuldigung, dass auf dem Weg dorthin die ganzen Pilger zu dieser heiligen Stätte mit Bussen hingefahren wurden. Und so ist auch er mit dem Bus hingefahren worden und er steigt vorne bei dem Busfahrer aus und er bedankt sich bei dem Busfahrer und der Busfahrer sagt zu ihm in dem Augenblick, was du eigentlich suchst, wirst du hier nicht finden. Und das waren so ein paar Worte, die haben sich in seinen Kopf eingebrannt. Und er hat so seine religiösen Riten an diesem heiligen Ort gemacht, aber es war so, wie der Busfahrer gesagt hat, er hat Gott nicht erlebt. Er hat nichts gespürt. Er hatte keine Gottesbegegnung. Und so machte er sich frustriert wieder auf den Weg und er schaute nochmal bei all den Bussen, ob er den Busfahrer noch mal findet weil er wollte ihn nochmal fragen, aber er hat den Busfahrer nicht gefunden und so ist er zurück in seine Heimat. Einige Zeit später war er bei einem Freund zu Besuch und bei diesem Freund kommt er hinein und er schaut sich um und dann sieht er an der Wand ein Bild, das genauso aussieht wie der Busfahrer an dieser heiligen Stätte. Und dann sagt er zu seinem Freund, sag mal, kennst du denn diesen Mann? Das ist der Busfahrer, der mich dahin gebracht hat und der diese Worte zu mir gesagt hat. Und der Freund sagt zu ihm, nee, ich kenne deinen Busfahrer nicht, aber das hier ist ein Bild, was jemand gemalt hat von Jesus Christus. Und in dem Augenblick fiel es ihm wie Schuppen von den Augen. Und er wusste, dass er doch eine Gottesbegegnung an dem heiligen Ort gehabt hat, aber auf eine ganz andere Art, nämlich dass Jesus Christus ihm begegnet war und das hat ihn zum Glauben an Jesus Christus gebracht. So viele von uns, auch in der MOVE Church hier, haben genau das selbst erlebt, es ist nicht irgendein Wissen, was nur andere erlebt haben, sondern der Glaube an die Auferstehung. Er beruht darauf, dass wir Erfahrungen machen können mit ihm. Ich erinnere mich noch daran, wie das bei mir gewesen ist. Ich bin in einer christlichen familie groß geworden ich habe die dinge des christlichen glaubens sozusagen von klein auf kennengelernt aber wie das oft so ist wenn du dann älter wirst dann fängst du an dinge zu hinterfragen du fragst dich ist das wirklich so und dann habe ich angefangen, mein eigenes Leben zu leben und habe die Sache mit dem Glauben innerlich zur Seite geschoben und es ging mir eigentlich ziemlich gut damit. Ich habe ein gutes Leben äußerlich geführt, aber je länger ich versucht habe, ohne den Glauben zu leben, habe ich gemerkt, dass in mir etwas leer geworden ist. Ich sage mal, ich habe vorhin von der Suche nach dem Leben gesprochen. Das war die Suche, die ich in mir gespürt habe. Ich habe Lebenserfüllung gesucht, ich habe etwas gesucht, aber ich habe es nicht gefunden und dann habe ich etwas wunderbares erlebt ich habe eine tolle frau kennengelernt und habe mich richtig in sie verschossen ich habe mich richtig in sie verliebt wir sind zusammengekommen wir waren ein glückliches pärchen und wir waren damals ein glückliches pärchen und wir sind über 30 jahre später heute immer noch ein pärchen über 30 jahre sind wir mittlerweile verheiratet aber damals war dieser moment da dass durch die beziehung sich erstmal diese innere leere wieder gefüllt hat und ich dachte yes, jetzt geht es mir gut aber innerhalb von kürzester Zeit habe ich gemerkt, dass die Fragen, die da waren, die Suche nach Erfüllung nicht wirklich aufgehört hat. Weil eine menschliche Beziehung kann diese Suche nach dem Leben nicht wirklich auffüllen. Weil es ist nicht die Suche nach einer Beziehung mit einem Menschen, sondern es ist die Suche nach Leben 24 ever. Es ist die Suche nach echtem Leben. Und dann habe ich mit Karline, meiner Frau, damals, als wir befreundet waren, darüber gesprochen. Wir haben telefoniert und sie hat in der Gegend von Hanau gewohnt, ich habe hier im Taunus gewohnt und wir haben telefoniert und ich habe ihr erzählt, wie mir das geht. Und sie hat mir erzählt, wie ihr das geht und dann kam so ein Moment und es war, ich habe mich erinnert an all die Dinge von früher, vom christlichen Glauben und ich habe gesagt, du, vielleicht gibt es Gott ja doch Lass uns doch einfach mal beten. Lass uns doch einfach mal beten und schauen, was passiert. Und wir waren am Telefon, ich habe den Hörer in, die, in der Hand gehalten, ich habe bei mir auf dem Bett gesessen und ich habe ein paar einfache Sätze gesprochen, habe gesagt, Gott, wenn es dich gibt, dann komm in unser Leben und dann gib unserem Leben Richtung und Ziel. Und was dann passiert ist, war für mich, eine echte Gottesbegegnung. Es war für mich so, als ob Gott selbst in den Raum reinkommt und die ganze Atmosphäre in dem Raum hat sich verändert. Da war plötzlich ein Frieden da. Da war Liebe und Annahme. Ich möchte es mal so beschreiben. Es war fast so, als ob Gott selbst in den Raum gekommen ist und seinen Arm um mich gelegt hat und gesagt hat, willkommen zu Hause. Willkommen zu Hause. Das war meine erste Begegnung mit dem Auferstandenen und das hat meinem Leben eine ganz neue Richtung gegeben. Ab dem Moment wusste ich, dass ich bei Gott angekommen bin. Ab dem Moment wusste ich, dass ich dieses Leben tatsächlich bekommen habe, dieses Leben 24 Forever. Ich habe das gespürt, ich habe es gewusst, ich hatte eine Gewissheit, ich habe es selbst erlebt und ich glaube das ist das was wir verstehen müssen es geht um diese erfahrung der knackpunkt im christlichen glauben ist doch der folgende wir haben es mit einem lebendigen gott zu tun er ist auferstanden er lebt und einer lebendigen person kann man begegnen du könntest versuchen meiner großmutter zu begegnen aber du wirst ihr nicht begegnen warum weil sie tot ist aber mir kannst du begegnen. Warum? Weil ich lebe. Und wenn Jesus Christus tatsächlich lebt, dann ist es möglich, ihm zu begegnen. Egal wie kritisch, egal wie zurückhaltend du bist, wir dürfen den Auferstandenen selbst erfahren und selbst erleben. Die Auferstehung zeigt dir, dass da einer ist, der dir nicht nur Leben 24 Forever verspricht, sondern der es schon Millionen anderer Menschen gegeben hat und dir auch geben will. Ich möchte das noch ganz kurz ein bisschen weiter erklären. Lass uns nochmal zurück an den Anfang gehen. Als Gott diese Welt geschaffen hat, als Gott den Menschen geschaffen hat und ihn in das Paradies gesetzt hat, da hat Gott eine Welt geschaffen, in der der Mensch dieses Leben was Gott hat, 24 ever, erlebt hat. Er, der Mensch war in Beziehung mit Gott, in einer absoluten Einheit. Aber dann erleben wir etwas, was wir als den Sündenfall bezeichnen, nämlich, dass diese Beziehung zwischen Gott und Mensch zerbrochen ist und zwischen Gott und Mensch in diese Welt hinein kam all das, was wir als Leid, was wir als das Böse, als Zerstörung, Krankheit, all das negative, es kam in diese Schöpfung hinein und das Leben 24 forever mit dieser Lebensqualität, wie Gott es ursprünglich gedacht hat, es war so nicht mehr da. Und Gott hat sich das angeschaut und er hat folgendes gesagt, wenn ich das Leben, dieses ewige Leben hier so lasse, dann wird das Böse und das Leidvolle für immer leben und das kann ich nicht zulassen und deswegen war der Tod so etwas wie die Begrenzung für Leid und für das Böse. Wir empfinden den Tod oft als erschreckend, aber wir kennen auch diese Dimension, dass der Tod manchmal wie eine Erlösung ist, nämlich wenn eine sehr leidvolle Zeit, etwas, was vielleicht extrem schwierig war, zu Ende geht. Ich habe das bei meinem eigenen Vater so erlebt, als er gestorben war, als er dann wirklich gegangen war, konnte ich sagen, jetzt hat er es geschafft, auf der einen Seite sehen wir, dass der Tod damit etwas Gutes hat, weil er das Leid begrenzt. Aber auf der anderen Seite begrenzt der Tod nicht nur das Leid und das Böse, sondern er begrenzt auch das Gute, was wir hier im Leben haben. Und wir merken in uns, schreit eigentlich etwas danach, das kann doch nicht alles sein. Es muss mehr geben. Ich glaube, dass das in jedem Menschen drin ist, ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht. Dieser Wunsch, diese Sehnsucht nach dem Ewigen, nach dem, was über dieses Leben hier hinausgeht. Nach diesem Leben 24 ever. Es muss doch mehr geben. Die Bibel redet davon, dass Gott die Ewigkeit in unser Herz hineingelegt hat. Was heißt das? Die Ewigkeit, das ist eigentlich dieser Bezug zu dem ewigen Leben mit Gott, zu diesem Leben 24 ever. Gott hat es in uns hineingelegt. Es ist eine Sehnsucht da, dieses erfüllte Leben zu haben. Und wenn wir uns all diese Zusammenhänge anschauen, dann verstehen wir plötzlich, was Jesus tatsächlich für uns getan hat wir verstehen plötzlich tod und auferstehung besser weil als Jesus auf diese Welt gekommen ist, sein Leben gelebt hat und dann am Kreuz gestorben ist, dann war er derjenige, der nie hätte sterben müssen. Warum? Weil er nichts Böses in sich hatte. Er hatte das nicht in seinem. Er hätte nie sterben müssen. Aber er sagt: Ich sterbe stellvertretend. Stellvertretend nehme ich das Leid dieser Welt auf mich. Stellvertretend nehme ich den Tod als Konsequenz für all das Negative, für die Unvollkommenheit, für die Sünde. Ich nehme es auf mich, damit damit der Tod euch nicht mehr treffen muss, sondern ihr wieder in Verbindung mit Gott kommen könnt, ihr wieder Leben twenty forever haben könnt. Und das ist eine großartige Botschaft für Ostern, weil wir als Christen nicht eine vage Zukunftshoffnung haben, okay, vielleicht geht es irgendwie nach dem Leben hier weiter, sondern wir haben eine feste Zuversicht, wir haben jemanden, der uns vorangegangen ist, der den Tod überwunden hat, der auferstanden ist und wir dürfen wissen, wir haben auch dieses Auferstehungsleben, dieses Leben 20 Forever. wir dürfen es für immer haben. Wenn du gläubig bist, wenn du Christ bist, dann ist heute ein Tag für dich, das zu feiern. Jesus ist auferstanden und er hat dir sein Leben gegeben. Und wenn du schon eine Weile als Christ dabei bist, dann hast du auch erlebt, wie sich das in deinem Leben schon ausgewirkt hat. Du hast Lebensbereiche bestimmt gesehen, wo auch im Leben hier schon, obwohl das Leben hier noch zeitlich begrenzt ist, aber wo diese Kraft der Auferstehung, dieses Leben 24 Forever schon angefangen hat zu zu wirken. Vor einigen Jahren habe ich mal mit einer Runde von Männern zusammengesessen. Wir haben hier in unserer Gemeinde Connect-Gruppen, so nennen wir das, Kleingruppen, und ich habe immer gerne Männergruppen, mit denen ich mich regelmäßig treffe und wir tauschen aus. Und ich habe ihnen einmal die Frage gestellt: Wo wäret ihr, wenn ihr nicht eine Begegnung mit Jesus, mit dem Auferstandenen gehabt hättet. Wenn ihr nicht zum Glauben gekommen wärt an diesen Jesus. Und es war interessant, die ganzen Antworten zu hören. Der eine hat gesagt, ich weiß genau, ich wäre schon nicht mehr am Leben. Jemand anders hat gesagt, ich wäre wahrscheinlich drogenabhängig, nicht nur wahrscheinlich, ich wäre es mit Sicherheit. Jemand anders hat gesagt, meine Ehe wäre schon längst kaputt gewesen und so war eins um das andere und fast mit jedem konnte ich mich identifizieren und sagen, ja, auch ich habe in meinem Leben so viele gute Dinge erlebt, weil ich mit Jesus unterwegs bin, weil ich ihn erlebt habe und ihm in meinem Leben Raum gegeben habe, mein Leben mit ihm verbunden habe. kaline und ich, wir haben das manchmal gesagt, wir wären als Ehepaar heute wahrscheinlich nicht mehr zusammen, wenn wir nicht Jesus gehabt hätten. Jesus macht Dinge möglich, die ohne ihn nicht möglich sind. Wir dürfen seine Auferstehungskraft feiern, weil sie, weil sie Leben in uns verändert. Aber nicht nur das, was es jetzt hier im Leben schon tut, sondern auch, was es uns für die Ewigkeit gibt. Wir dürfen diese Hoffnung haben und wir dürfen sie feiern. Jesus ist auferstanden, auch wir werden auferstehen und wir dürfen in Ewigkeit mit Gott zusammen sein und dieses Leben haben, was er ursprünglich für uns gedacht hat. Wow, wie sehr ist das ein Grund zu feiern. Aber vielleicht schaust du heute auch zu und du hast Fragen und du hast Zweifel. Vielleicht denkst du auch, das sind doch alles nur Mythen, alles Legenden, woher soll ich denn wissen, ob das wahr ist? Lass mich eine Sache sagen, nur weil du es noch nicht erlebt hast, heißt das nicht, dass es nicht wahr ist. Vor einigen Wochen, vor zwei Wochen war es glaube ich, zwei oder drei Wochen, ähm, da waren wir schon in dieser Corona-Krise drin und ich war das erste Mal im Homeoffice und dann äh, war es ein sehr, sehr sonniger Tag. Und spät am Nachmittag haben Karline und ich uns entschieden, dass wir noch einen Spaziergang machen. Und Karline sagte zu mir, es ist aber richtig kalt draußen und ich dachte, das stimmt doch gar nicht, es hat den ganzen Tag die Sonne geschienen, es muss doch warm sein. Und ich bin dann an die Tür gegangen und habe die Tür aufgemacht und habe sie ganz schnell wieder zugemacht und bin zurückgegangen habe mir eine Jacke geholt, um mich warm anzuziehen. So, die Kalina hatte mir etwas gesagt, eine Realität erzählt, wie sie draußen ist, aber ich habe sie nicht geglaubt, bis zu dem Moment, wo ich die Tür aufgemacht habe und eine eigene Erfahrung damit gemacht habe. Vielleicht... Ist das heute der Moment für dich, der du Fragen hast, der du suchend bist, der du noch gar nicht weißt? Stimmt das denn mit Gott überhaupt? Vielleicht ist es der Moment, wo du heute mal die Tür aufmachen solltest und schauen solltest, ob dieser Jesus nicht tatsächlich auferstanden ist und nicht dir auch begegnen will. Ich glaube, dass es sich lohnt, die Tür aufzumachen, weil Jesus es millionenfach bewiesen hat, dass er hineinkommt in das Leben. In der Offenbarung in der Bibel finden wir eine Stelle, wo es heißt, dass Jesus spricht und sagt, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Und wer mich einlässt, zu dem werde ich eintreten, ich werde mit ihm Gemeinschaft haben. Jesus, der Auferstandene, kein Toter, sondern der Auferstandene. Er steht an der Tür und er klopft. Und es ist an, da, an dir selbst zu überlegen, ob du diese Tür öffnest oder ob du sie geschlossen lässt. Meine Frage an dich heute ist, wo willst du deine Ewigkeit verbringen? Wo willst du dein Leben 24-ever haben? Die Bibel sagt uns, wenn wir in der Beziehung mit Jesus sind, wenn wir uns einklinken, wenn wir ihn in unser Leben lassen, dann dürfen wir die Ewigkeit mit ihm verbringen. Du wirst auf jeden Fall eine Ewigkeit haben, aber es kann auch die Ewigkeit getrennt sein von Gott. Und was heißt getrennt von Gott? Getrennt von dem Guten. Und das ist nicht schön. Ich möchte dich einladen, dass du heute die Tür deines Lebens für Jesus öffnest und dass du sagst, okay Jesus, ich möchte mein Leben mit dir verbinden. Ich möchte, dass du mit diesem Leben 24 ever in mein Leben hineinkommst und dass du mein Herr und mein Gott wirst. Ich will dir als dem Auferstandenen begegnen. Millionen andere sind vor dir diesen Schritt gegangen und heute ist dein Moment, es ist auch für dich so ein Moment, wo du das tun kannst und wo du Jesus in dein Leben einlassen kannst. Ich möchte dir Mut machen, das zu tun. Und wenn wir jetzt in diesem Augenblick in dem Online-Gottesdienst sind, ich möchte einfach sagen, schließt doch mal alle die Augen da, wo ihr seid. Lasst uns gemeinsam die Augen schließen, auch ich habe sie geschlossen. Ich glaube, manchmal ist, sind die geschlossenen Augen gut, um uns bewusst zu machen, dass es noch eine andere Realität gibt. Und in dieser anderen Realität ist Jesus da. Der, der sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und er steht vor der Tür und er klopft an. Und wenn du, egal wo du jetzt bist, ob du alleine zu Hause bist, ob vielleicht du mit deiner Familie das schaust. Wenn du sagst, ich möchte diese Tür aufmachen, ich möchte den Auferstandenen erleben, ich möchte ihn in meinem Leben haben, dann möchte ich dich an deinem Platz bitten, so wie wir das auch hier normalerweise im Gottesdienst machen, einfach mal für Gott die Hand zu heben. Ich sehe das nicht, aber Gott sieht es. Heb einfach mal die Hand als ein Zeichen. Gott, hier bin ich, heute mache ich die Tür auf. Heute öffne ich die Tür für dich. Und ich glaube, dass viele jetzt gerade die Hand gehoben haben. Vielleicht hast du sie nicht äußerlich gehoben, vielleicht ist da noch ein Fragen, soll ich sie überhaupt heben. Gott sieht die Hand. Und Gott sieht auch dein Herz. Ich möchte Folgendes mit uns machen. Ich möchte ein Gebet einfach vorsprechen. Und das ist ein Gebet, ein Türöffnergebet, so nenne ich das mal. Ein Gebet, mit dem du dein Leben mit Gott verbindest. Wo du Jesus Christus in dein Leben einlädst und sagst, ab heute sollst du mein Gott sein. Ab heute will ich mit dir leben. Begegne du mir, verändere mein Leben. Komm mit deinem Leben 20 forever in mein Leben hinein. Und ich möchte das Gebet einfach so sprechen, dass ich Satz für Satz spreche und immer eine kleine Pause lasse, sodass du es nachsprechen kannst und dass du es zu deinem Gebet machen kannst. Okay? Lasst uns gemeinsam beten. Herr Jesus Christus, ich komme heute zu dir und öffne dir die Tür meines Lebens. Ich will glauben dass du von den toten auferstanden bist danke dass du am kreuz für mich gestorben bist so dass ich ewiges leben haben kann ich bringe dir heute mein ganzes leben vergib mir meine schuld reinige mein leben Mach mein Leben neu. Danke, dass du mir vergibst. Danke, dass du für mich gestorben bist. Danke, dass du mich annimmst. Ab heute lebe ich mit dir. Ich bekenne jetzt vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt dass du, Jesus Christus, mein Herr und mein Gott bist. Ich glaube an dich und ich lebe mit dir. Danke, dass du mich annimmst. Danke für dieses neue Leben. Amen. 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 Hey, ich möchte dich herzlich beglückwünschen, wenn du dieses Gebet gesprochen hast. So wunderbar, so großartig und so gut. Dieses Gebet war für Millionen von Menschen der Startpunkt in eine Beziehung mit Gott. Ich weiß nicht, ob du es schon gespürt hast, dass es Klick gemacht hat. Vielleicht... Haben es einige gemerkt, ich bin sicher, dass einige gemerkt haben, dass Gott da war, vielleicht hast du es noch nicht gemerkt, aber lass mich dir eins sagen, wenn du einen Schritt auf Gott zumachst, macht er auch seine Schritte auf dich zu. Ich habe von Menschen gehört, die so ein Gebet gesprochen haben und gar nichts gespürt haben. Aber am Tag später war für sie plötzlich alles klar und sie hatten erlebt und wussten, dass sie wussten, dass sie wussten, dass der Auferstandene tatsächlich ihr Gott ist und für sie da ist. Ich möchte dich beglückwünschen und ich möchte dir sagen, bleib auf dem Weg mit Jesus Christus, mit dem Auferstandenen Gott. Und für uns alle möchte ich jetzt einfach zum Abschluss noch ein Gebet sprechen, womit wir Gott einfach ehren für das, was er getan hat. Lasst uns einfach noch beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du auf diese Welt gekommen bist. Ich danke dir, dass du für uns gestorben bist und dass du auferstanden bist, dass du uns begegnet bist und dass du derjenige bist, der uns nicht nur Leben 24 Forever verspricht, sondern der uns Leben 24 Forever gibt. Jetzt und in alle Ewigkeit. Herr, wir preisen dich. Herr, wir ehren dich. Herr, wir feiern dich heute an diesem Ostersonntag, weil du der Auferstandene bist. Danke für alles, was du uns gegeben hast. Wir geben dir die Ehre. Amen. Amen. Alles, alles, alles Gute für euch an diesem Ostersonntag.